0: Hola, te invitamos a disfrutar con nosotros de un tiempo de aprender y crecer juntos con nuestras pláticas. ¡Bienvenido! Sus boletos para el evento de Marcela Gándara, eh, háganlo hoy para que puedan encontrar un buen lugar y puedan disfrutarlo. <ríe> ya que decidieron hacerlo con este descuento, pues busca un mejor lugar donde puedas ver bien toda, todo el evento. Eh, también les animo para el evento del Juárez Lincoln, eh, el circo, creo que va a estar a todo dar. Entonces, todos los, ¿cuántos han venido a eventos navideños del Juárez Lincoln? Ok, creo que a a, no las vamos a pasar a todo dar, no hay muchos lugares, compren su boleto con anticipación. Y a nuestro evento musical navideño, yo creo que todos hemos venido. Les animo a que se preparen para disfrutarlo esta Navidad. Bien, el tema que voy a tratar el día de hoy, espero que toque el Señor su corazón, que puedan eh, ver lo que Dios quiere hablar al corazón de cada uno de ustedes. Lo que Dios te va a decir a ti, no se lo va a decir el que está a tu lado. Al que está a tu lado le va a hablar de una manera diferente. Porque Dios usa su palabra para hablarnos muy específico a nosotros. Y luego estamos pensando dentro de nuestra cabecita, qué bueno que le está hablando a mi esposa. Qué bueno que le está diciendo, no, era para ti. No era para tu esposa, tu esposa le está hablando, tu esposa va a pensar otra cosa, qué bueno que le está hablando a él. Qué bueno que le está diciendo, pero Dios nos habla cada uno de una manera muy especial y he titulado el tema Solo Dios puede hacer los cambios dentro de ti. Solo Dios puede hacer los cambios dentro de ti. No sé si se si han dado cuenta cuando queremos hacer un cambio en la casa, qué difíciles son esos cambios. Eh, normalmente queremos arreglar, queremos quitar todo lo que ya nos sirve todo lo que decimos vamos a remodelar este cuarto vamos a arreglar esta parte a nosotros nos tomó dos años hacer ese cambio en nuestra casa y la parte de abajo me tomó más tiempo porque eran todos mis triques y arreglar todo eso qué difícil no se podía pasar a la parte de abajo porque estaba eh, un poquito tirado todo y tienes que sacar todo lo que nos sirve, desecharlo, eliminarlo, tirarlo. Y qué difícil es porque siempre le encontramos una utilidad. Esto lo voy a utilizar dentro de 40 años. Y esto lo voy a guardar porque va a ser muy, muy, muy bueno para, para no sé qué que nunca vamos a hacer. Y una vez que estamos eh, diciendo qué vamos a quitar y qué vamos a poner, tenemos que tener en mente... ¿Qué queremos hacer para qué queremos que sirva ahora ese lugar? ¿Qué queremos que esté en ese lugar? ¿Y en qué orden deben de estar las cosas para poderlas tomar fácilmente y encontrarlas? Ese proceso no se hace de la noche a la mañana, nos, nos toma un buen tiempo para hacerlo. Hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos, dinero, para poder ir quitando toda la mugre y todo lo que no está bien, o si no podemos contratar a alguna persona para que empiece a hacer todo, todo ese cambio, pero tú tienes que estar al lado de la persona para decirle qué sirve, qué no sirve, qué ponga, qué no ponga, dónde lo ponga, porque la persona lo va a poner, a como se le ocurre, y cuando tú lo quieras usar, ni idea vas a tener en dónde van a estar las cosas. Pero Dios nos va a hablar el día de hoy de cómo hacer esos cambios en tu corazón cómo podemos tener esos cambios dentro de nosotros de lo que nosotros somos y dice en Primera de Pedro en, en capítulo 2 en el verso 1 si gustan acompañarnos ahora que ya hay Biblias ahí que están vendiendo cómprense su Biblia tráiganla subrayen ahí pónganle la anotación de lo que Dios le está hablando y dice desechando pues Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo con este pasaje? desastre de todo lo que no te sirve que traes en tu corazón deshazte de todo lo que te ha estado impidiendo con claridad ver tu vida, tu corazón y no está hablando de deshazte de, de tu esposa o de tu esposo no, no no, dice nada de eso dice que tratemos con nosotros con algo que está dentro de nosotros y un problema que nosotros tenemos es cuidamos tanto nuestra apariencia cuidamos tanto el cómo nos vemos físicamente y Dios no está hablando y dándole tanta importancia a lo externo Dios le da muchísima importancia a la maldad, a la hipocresía y está diciendo ten cuidado con eso, con el engaño, con la envidia con todas las calumnias que muchas veces levantamos dice quítate todo eso que te han dado cierta imagen que te han hecho ver de una manera que no eres por eso quítate todo eso que socialmente has levantado que has hecho para que puedas reflejar realmente lo que Dios está haciendo en tu vida ahora ¿Por qué Dios hace esa declaración tan fuerte, que me, que me deshaga de eso? Y si lo vemos desde la perspectiva de Dios, ¿por qué Dios me dice que me deshaga de eso? Bueno, pues, ¿cómo puedo recibir el amor de Dios? Esto es viéndolo desde la perspectiva de lo que es Dios, lo que es su palabra, lo que es su verdad. ¿Cómo puedo amar a Dios en mi corazón si está lleno de maldad? No puede estar la maldad y la bondad no puedo ser una fuente de agua dulce y agua salada entonces me está diciendo que para que Él esté y su amor esté operando en mí y yo pueda amar a la gente necesito quitar la maldad que hay en mi corazón segundo, ¿cómo puedo recibir y aceptar la verdad de Dios si estoy lleno de engaños porque he permitido muchas mentiras en mi vida ¿y cómo va a operar la verdad lo que es verdadero en mi corazón si le doy más importancia a todos los engaños que me ha dado el sistema donde yo crecí que tomé como, como valor esas mentiras que ni siquiera mis padres pudieron vivir otra cosa que me dice cómo puedo recibir la, la revelación de mi verdadero yo de quien yo soy si estoy lleno de hipocresía si lo que me interesa es la máscara que utilizo de acuerdo con la persona que estoy o en el lugar que estoy o con la gente con la que estoy ¿cómo puedo y cómo puedo conocerme y tener esa revelación de quién soy? va a llegar un momento en que no sé cómo cómo mostrarme porque le he dado más importancia a la hipocresía que a la verdad que está en la palabra de Dios ¿cómo puedo ver la verdadera persona que soy, si todo el tiempo me estoy comparando porque quiero lo que el otro tiene, porque quiero hablar como el otro, porque quiero ser como el otro, porque la envidia toma un lugar muy importante en mí. ¿Cómo puedo entonces yo realmente mostrarme tal cual soy? Entonces, si te das cuenta, estamos luchando con una hipocresía con una apariencia... de que yo quisiera hacer eso... cuando Dios me está diciendo... lo más importante... es lo que hay en tu alma... lo que hay en tu corazón... no lo que has aprendido... del sistema donde creciste... y de todo eso... necesitas deshacerte... necesitas tirarlo... necesitas sacarlo... tú dices... Híjole, ¿cómo le puedo hacer eso? bueno... pues solamente puedes empezar limpiando ese espacio, dándote cuenta qué quieres hacer en ese espacio. Y meditando en esto, eh, vi un video que eh, siempre en YouTube sale muchos videos, lo voy a pasar un pedacito de ese video, eh, sin sonido, porque si no, pues ya no sale la, la plática, pero vamos a ver este pedacito de este video. Es una mujer que pues, llegó a ese lugar. Está bien bonito, mire. Y decidió arreglarlo. No, no es maricondo. Nosotros lo pusimos rápido, así estaba. ¿La quiero contratar para mi casa? Y así le quedó la cocinita. Hasta le sacó el papel del trasero. ¿Y eso que vimos? Es lo que Dios quiere hacer contigo. No sacarte el papel del trasero, pero sí cambiarte todo lo sucio. No es fácil, es mucho trabajo, se lleva un buen tiempo, se necesitan los recursos, pero sobre todo las ganas de trabajar contigo las ganas de hacer los cambios dentro de ti y vemos cómo todo este proceso que Dios quiere hacer en tu vida eh, no es fácil porque crecimos con mucha oscuridad crecimos en un ambiente donde lo más importante para mí era el pecado porque no conocía otra realidad no conocía otra verdad Servía a falsos, falsos dioses. El dios de la ciencia, el dios del conocimiento, el dios de la belleza, el dios de la atracción. Yo no sé cuál sea tu dios, pero yo servía a muchos dioses que eran falsos dioses. Y cuando conozco al Señor, me cambió por completo el corazón y me cambió mi vida. Jamás me imaginé lo que iba a ser en esa trayectoria de mi vida todo el tiempo estuvo trabajando y solamente tenía que ir quitando de mi vida todas las cosas malas todas las cosas que eran contrarias a su verdad y, y algo que me puso muy claro solo cree en mí cree en mi salvación y muévete y para eso hay que dar dos pasos saca todos los dioses que has metido a tu corazón todas esas figuras todas esas imágenes tan fuertes que has colocado en tu corazón y solo cree en tu salvación en lo que Dios va a hacer en tu vida en lo que Dios va a hacer en tu corazón y para que puedas avanzar en todo lo que se ha detenido a veces tenemos un chiquero por años por años y no lo arreglamos pero como que ha venido un tiempo de hacer esos cambios en nuestro corazón y en nuestra vida y empieza a hacer esa parte pero hay cosas que tú puedes hacer pero para un cambio verdadero en el corazón solamente Jesús lo puede hacer nosotros no lo podemos hacer por eso mencioné necesitas creer en tu salvación y para creer en tu salvación necesitas creer que Jesús puede hacer esa obra dentro de ti, en tu corazón yo recuerdo cuando conocí del Señor, tenía 20 años, de esto hace 52 años. Tenía 20 años, no tenía ni idea lo que Dios iba a hacer conmigo, pero el cambio que empezó a hacer en mí no fue externo, sino que empezó a ser algo interno que estaba ocurriendo en mi corazón. Mi vida había cambiado. Por eso dice en Primera de Pedro... En el versículo 4 del capítulo 2 que estamos leyendo: Acercándoos a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo ah, entonces me está diciendo que me acerque a Jesús la pregunta es ¿quién es Jesús para ti? ¿qué es Jesús para ti? dice que para acercarte a Jesús te acerques con todo tu corazón que no es que se aleje Él de ti es que sin darte cuenta tú y yo nos alejamos de Él y empezamos a poner otros dioses donde empezamos a construir nuestra vida so, sobre el Dios de la apariencia y empezamos a construir nuestra vida sobre el Dios de la economía el Dios del dinero mamón y empezamos a construir sobre el Dios del conocimiento como si esa roca pudiera sostenerme en mi vida ¿quién es Jesús para ti? ¿quién es este Dios para tu vida es una tradición es una costumbre es algo que te enseñaron y hablaron tus padres de eso es algo que tienes como conocimiento o algo ahí pero no es algo vivo no es algo real no es alguien con quien tú puedes comunicarte yo no sé cómo sea pero tendemos a buscar la aceptación de la gente de quedar bien con la gente, de hablar lo correcto con la gente, de sonreír de cierta manera con la gente. Y que dejes de estar atento a eso, que dejes de estar tan preocupado por eso, que dejes de buscar esa aceptación de la gente, que porque no mejor volteas tu corazón para que tengas solidez, en donde te vas a sostener, en la roca que sí te puede sostener. Y puedas tener esa seguridad en tu vida, que es la palabra de Dios. Tú has sido escogido por Dios. No es que tú hayas escogido a Dios, sino que Dios te escogió a ti. Escogió tu corazón. Escogió tu vida. Dios vio algo muy grande dentro de ti. Y Dios consideró que era correcto empezar a, a caminar contigo. Y te invita, dice Tú eres como una casa espiritual Un lugar espiritual Dice la palabra que somos el templo de Dios Que Dios no habita ahora en templos En estructuras hechas por hombres Que Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros Que Dios te escogió como un lugar para vivir Y entonces ¿Cómo, cómo puedo yo vivir en ese lugar? Lugar que Dios escogió, ¿cómo puedo yo moverme en ese lugar que Dios ha escogido para vivir? Y me gusta cuando Jesús empieza a comparar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos y está en vosotros, es Jesucristo. Pero, ¿cómo puedo yo? vivir y moverme en ese reino de los cielos y compara el reino de los cielos con la semilla de mostaza no sé si te recuerden ese pasaje y dice y el reino de los cielos es como una semilla de mostaza la semilla de la mostaza es la más pequeña de las semillas que hay es una semilla que se te puede perder que no, que no valoramos como algo muy, muy importante o muy significativo. Y dice, es que el reino de los, de los cielos es como esa semillita, esa semillita. Pero dice, cuando tú colocas esa semilla en la tierra, esa semilla al poco tiempo empieza a crecer y empieza a dar una cantidad de fruto solamente se necesita tener cuidado estaban leyendo de cómo se, se puede hacer crecer una semilla de, de mostaza, se empieza un arbusto se un árbol enorme si lo riegas todo el tiempo es todo lo que hay que hacerle esa semillita de mostaza es como nuestra fe cuando Dios te da la fe es tan pequeñita que no le das la importancia que se merece no sabes cómo, cómo usar esa, esa fe que Dios te ha dado y está hablando que en su reino todo es por medio de esta fe que te ha dado... y que entrar a ese reino es con esa fe, que es insignificante. Pero si esa fe, esa semilla, no la colocas en el lugar correcto, en la tierra correcta, pues no, no va a poder. Si la guardas nada más, no hace nada, no produce nada. Pero cuando tú agarras esa semilla y la colocas en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene un poder enorme, entonces tú tienes que ponerla en donde tú has leído de la Biblia, de la Palabra, y tú sabes que necesitas esa Palabra en tu vida, que necesitas ese milagro en tu vida, en tu familia, y colocas esa semilla, y esa semilla empieza a producir el fruto. Y sin darte cuenta, tú vas a cosechar la respuesta de esa semilla que tú colocaste en ese, en ese lugar crece poco a poco no te desesperes pero el producto que tiene es muy poderoso y esa es nuestra vida espiritual con Jesús y empieza de poquito en poquito ninguno empezamos con una tremenda fe ninguno empezamos a movernos de una manera así impresionante fue poco a poco fue en, en cosas pequeñas yo siempre me ha gustado experimentar les he, les he dicho ahora que me he puesto a volver a estudiar todo lo quiero experimentar todo quiero que me lo pongan pero siempre he sido así con la palabra de Dios yo quiero experimentar eso que dice yo quiero ver eso que dice la palabra si dice aquí que Él hace eso yo quiero verlo en mi vida y empiezo a orar, me empiezo a mover Y digo, quiero aprender quiero, quiero saber cómo tomar lo que Dios ha prometido que me va a dar Quiero saber, me está diciendo que yo le crea Y yo le creo y, y pongo toda mi corazón Y espero, espero en el Señor Y le empiezo a dar gracias La, la semilla cuando empieza a crecer Mira, es chiquitita, chiquitita después No se ve, se puede pisar Así es tu fe Empieza de poquito Pero ya es fe Manifestada Ya es fe que está empezando Todavía no se ve el fruto Pero está creciendo Está operando Todavía no ves la respuesta de Dios Pero sigue creciendo Se sigue desarrollando Todavía no se ve la gran producción Pero está creciendo Y llega el momento en el cual Da fruto Pero ya es un ramaje tremendo Y ya Ves toda la manifestación que Dios está estableciendo a tu vida. Y está diciendo, tú eres esa casa espiritual. Entonces Dios empieza a hablarnos directamente y nos habla al corazón. No nos habla a la cabeza. La cabeza no lo entiende porque no es, no es racional, no es lógico con lo que nosotros conocemos. Pero Dios nos empieza a hablar de una manera diferente. Y Dios Siempre hace las cosas diferentes... A como el mundo las hace... Siempre cuando va a hacer algo... Y construir algo... Lo hace de una manera que... Tú jamás y yo jamás... Hubiéramos pensado hacerlo... Miren, Cuando va a construir una nación... Escoge a un hombre... Con una mujer... Para hacer una nación... Que no es fértil... Que los dos ya están bien vegetales... Y tú dices... ¿Qué se le ocurre a Dios? Escoge a un Abraham y escoge a una Sara que es infértil y de ahí, de lo que es imposible, de lo que nadie pondría sus ojos en ellos, de lo que nadie diría voy a formar una gran nación de estos dos viejitos, pues tú dices, ¿cómo? Sí, Dios te quiere enseñar y nos quiere que enseñar que Él va a hacer las cosas para que tú nunca te vayas a, a colocar de que lo hiciste en tus fuerzas. Sino que puedas saber que el que va a hacer la nación es Dios y no el hombre. Porque cuando tú escoges, dices, ay, pues me gusta este hombre fuerte y esta mujer que se ve bien fértil. Y puede tener 80 hijos y no, hombre, ¿de aquí voy a hacer? Y Dios escoge a dos que nada más nanay. Y que no han tenido hijos, dice de aquí, yo voy a ser una gran nación. ¿Para qué? Para que jamás te enseñorees de que tú hiciste las cosas, de que tú lograste las cosas, sino que puedas reconocer que no fue con tus posibilidades, con tus habilidades, con tu inteligencia, con tu sabiduría, sino que fue Dios tratando contigo si estás pasando por una situación que te parece imposible de resolver así es nuestro Dios que es algo físico o económico yo no sé qué sea lo imposible para ti y que no le ves solución que no ves una oportunidad que es lo que te está diciendo Dios voltea a mí porque si sí, yo tengo una solución para ti yo tengo una respuesta para ti mira cuando elige a Juan el Bautista Juan el Bautista yo no sé si tú lo elegirías crece aislado cuando crece se va al campo a vivir y come como diríamos en Oaxaca chapulines y miel esa es toda su alimentación tú dices ¿qué? ¿qué? pues eso es de lo que se alimentaba Juan del Bautista y lo vas a invitar para que venga a compartir sobre el reino de Dios tú lo invitarías para que viniera a predicar aquí uno con los pelos eh, eso de bañarse no sé si fuera parte de él pero pues olía a campo ¿no? y comía del campo y se movía en el campo y luego viene y da un mensaje arrepentíos Malvados, pecadores, perversos. Híjole, yo diría: Ay, Juan, ¿Qué, ¿qué te pasa? Entonces, ¿cómo lo harías tú? Dios escogió gente medio rara. Mira, Jesús va a escoger a sus doce maravillosos discípulos. Tú dices: Ay, qué suave. Va a escoger algo, alguien que estudió en un lugar importante en la teología no, escoge un pescador pescador es como tú vas y buscas a un pescador de por aquí vente voy a ser un apóstol de ti tú escogerías a un pescador tú escogerías a un político para de esos que cobran los impuestos para, para que le comparta pues escogió a uno escogió a cada personaje que ni tú ni yo los pondríamos como pastores digamos esa cosa rara no, 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 no no es para, yo, yo necesito a alguien diferente. Dios hace las cosas como menos esperamos que las haga, que Jesús eligiendo un equipo de lo más raro para que estén con Él. Todo, Dios siempre hace todas las cosas de una manera diferente. Vemos en la Biblia cuando va a una gran guerra, hay una... Pelea porque van a atacar al pueblo de Israel y lo, lo, lo quieren someter. Y entonces Dios había levantado a Gedeón. Y Gedeón está pues, con una angustia de aquellas porque va a enfrentar a un pueblo enorme. Dice en Jueces en el capítulo 7: fíjate cómo Dios lo va a llevar a la guerra, cómo Dios le, le da las instrucciones de a quién llevar a la guerra. Y luego los instrumentos que Dios va a utilizar para la guerra quizás tú dirás voy a ir a la guerra con esos instrumentos ahora que está Israel y los amas o si no me voy a Ucrania a la guerra a mejor? bueno, dice y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho por lo que se juntó para ir a la guerra para que yo entregue a los marianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí Diciendo, mi mano me ha salvado. El tamaño del, del ejército que, con el que iban a enfrentar, mira ve cómo era el verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. No, no dicen ni el número de la cantidad que había. Claro, Dios les da un método. Primero, eliminar. Ya se quedó con 300 para ir con estas multitudes. Y luego, les dice la, el, las armas de guerra. En el verso 19. Llegaron pues Gedeón y 100 de los hombres que llevó a un lugar, a otros los colocó en otro lugar. Y que llevaba consigo al extremo del campamento... Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Tú irías con la guerra con un, con un cántaro? Con un palo y con una tea. y Ya llegamos para pelear contra ustedes. Pues es lo que Dios les dijo. Y se destruyeron entre ellos mismos y Dios les dio la victoria. Cuando leo esto digo, ¿qué diferente es Dios? ¿Qué me está diciendo? Dios no va a hacer las cosas a la manera en que tú estás acostumbrado. Dios no va a escoger Lo mejor Como tú quieres hacerlo Dios va a enfrentar Las batallas Y las va a ganar Pero con su poder A través de su espíritu En tu corazón En tu espíritu Entonces Dios siempre está Hablando de que Necesita trabajar contigo Que necesita trabajar dentro de ti para que pueda trabajar contigo... para que puedas tener dirección de Él... para que puedas moverte en las cosas que parecen raras... que Dios te va a decir... tienes que limpiar y sacar... todo lo sucio que hay en ese lugar... mira... nos dice que Jesús fue rechazado... por todos los hombres... que Jesús no fue aceptado... era aceptado por Dios... Había sido elegido por Dios Pero Siempre El hombre No alcanza a ver Lo que Dios quiere hacer Y lo rechaza Cuando Dios escoge a Moisés Moisés ya vivía Por 40 años Ahí en el desierto Fracasado Sin visión Sin un futuro Y Dios lo escoge para liberar a Israel Y era con problemas en el lenguaje tartamudo y todo lo había perdido toda esa sincronía toda esa habilidad para hablar y para manejarse ya no la tenía vivía como un hombre fracasado cuando escoge María para que sea por quien venga Jesús era un jo una jovencita era virgen y Dios la hace madre entonces como de cómo rompe todos los esquemas, Dios, de cómo hace las cosas. Y luego su prima Elizabeth, ya de edad mayor, sin poder tener hijos, estéril, pues nace Juan el Bautista. Tú escogerías a todo eso. Dios lo hace de una manera que tú y yo estamos tan acostumbrados a movernos en las maneras del mundo que no lo haríamos a la manera de Dios cuando Jesús está eh, hablándole a las multitudes tienen ya mucho tiempo enseñándoles y la multitud no se movía y les dice a los discípulos manden que se vayan Señor tienen días de no comer y dice denles de comer y dice Señor no, no hay quien supla todo esto no hay ni tiendas de dónde sacar para toda esta gente cómo le hacemos ¿Sabes qué usa Dios? Que casi ni lo vemos en la Biblia. A un preadolescente, podríamos decir, un niño que andaba ahí entre todos esos, que no es ni contado porque nada más contaban a los hombres y a las mujeres. Y ese lo, lo utiliza, dice, pues hay un niño ahí, hay un preadolescente que trae eh, dos peces y cinco panes, es todo lo que trae. Dios usa lo que ni siquiera se cuenta, se toma en cuenta para hacer un gran milagro. Para traer una solución, algo que nadie esperaba. Entonces, vemos como el mover de Dios, cuando va a ser un milagro, lo hace de la manera que no te imaginas. El cómo opera a Dios, ni siquiera te lo imaginas. Yo no sé cómo, cómo lo entiendas tú. Estaba platicando con una persona que invitó a Carlos aquí para dar unas clases en la escuela. Yo le decía las cosas como que. Decía si este me está cuenteando, este me está diciendo puros rollos. Yo estaba diciendo, es que así es, así es como Dios opera. Yo solamente le creo a Dios, pero ¿hay algún ritual? Sí, creerle a Dios, creerle nada más. ¿Ah. y cuando se pone algún, algún endemoniado, sí, también. ¿Hay algún ritual, alguna estructura? ¿Alguna? Sí, creerle a Dios que va a salir ese demonio. Nada más es todo lo que necesitas. Ah, es que acá se hace de otra manera. Ah, qué bueno, en la Biblia dice que nada más hay una. ¿Sabes? Jesús era rechazado. Era el Cordero de Dios. Era el que traía un cambio para su nación. Pero a la verdad te estaban rechazando a la santidad no la querían con ellos fue rechazado Dios por eso Él dice yo soy la roca yo soy esa roca que desecharon a los suyos vino a los suyos vino pero los suyos lo rechazaron vino con un propósito pero la gente que conocía de la palabra que escribía la palabra que enseñaba la palabra no lo pudieron ver y no lo pudieron aceptar porque no se sometió Dios a sus normas a sus reglas a sus estructuras que habían creado de Dios nos puede pasar eso y tenemos que tener cuidado que como no se acopla a mis formas, a mis reglas pues entonces no lo quiero cuando Dios te está hablando cuando Dios te está dando la oportunidad de que tú y yo lo conozcamos pero ellos no supieron vemos que a veces nos preocupamos, es que me rechazaron no me dieron el, el lugar no me dieron chaparritos si sí rechazaron a Jesús tú di pues que ando esperando yo. Si vino Jesús. Y ni siquiera lo tomaron en cuenta. Ni siquiera le dieron un valor. A Jesús que es Señor y que es Dios. No lo pudieron ver. ¿Y tú qué quieres que te diga? Ay, qué, y, y llegas y nada. Oye ni siquiera me dijeron hola, nada. Bueno, pues no te preocupes por eso, dice que te iba a pasar lo mismo. Así que yo, sé, yo le platico con mi esposa y le digo, no te preocupes, Dios es bueno. Dios hace las cosas en su tiempo y a su forma. A veces como que no captamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mira, Jesús es tu Salvador, Él pagó por tus pecados. Él se tomó el lugar que a ti te correspondía. Él fue avergonzado en lugar de que tú fueras avergonzado. Él quiere operar en tu corazón y vivir en tu corazón. Por eso murió, para que pudieras tú recibir toda la bendición y creer en Él, creer en Su palabra, que tomó tu lugar para que tú tomaras el lugar de Él. Y pudieras disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para ti. Pero ahora creo que uno de los problemas, al menos que yo he tenido, no sé si tú lo tengas. Ha sido fácil para mí aceptar a Jesús. Ha sido fácil para mí vivir con Jesús. Pero ha sido difícil para mí, para mí vivir con Herón es una persona con la que he vivido 72 años no ha sido fácil hace panchos toma decisiones que no debe de tomar habla cuando no debe de hablar y se calla cuando debe de hablar yo digo me parezco tanto a Pedro y Dios señor chin, la regué Sas, ya fallé Aceptad. Aceptar a Herón como es, como actúa, no ha sido fácil. No es fácil aceptarnos a nosotros. Con mis debilidades, con mis fallas, con mis fracasos, con mis errores. Ay, quisiera vivir con un Herón diferente, pero pues ya está hecho el hombre. Así es como nos está invitando Jesús que nos aceptemos cada día que creas que Él está operando en tu corazón y que cada día está siendo transformado que hay todo un potencial en ti que Dios quiere utilizar que no has sabido valorar que no has sabido apreciar que te toleres que te quites esa culpa que te ha oprimido tanto que te quites esa vergüenza que te ha hecho tanto daño. Que te quites todos los calificativos que pusieron sobre ti. Que te aceptes como la persona que Dios ve. Así como vio a Pedro y lo siguió viendo, aunque hablaba de más, decía: Ay, Pedro, Pedro, Pedro. No, Señor, yo soy el machín de aquí. Pedro, Pedro, antes de que cate un gallo, tú ya la regaste tres veces. ¡Ay, Señor! ¿cómo, ¿Cómo dices eso si yo soy el guapo del grupo? ¡No, hombre! Así somos. Así cometemos barbaridades y errores. Pero cada día te pareces más a Jesús. Me parezco más a Jesús. Cada día estamos siendo transformados. No somos los mismos. Estamos siendo cambiados. ¿sabes qué? Al no su pueblo no aceptar a Jesús y ponerlo como rey y como Señor abrió Dios otras puertas para que entraran todos los gentiles y ahí tú y yo fuimos injertados en Abraham se nos dio la oportunidad de recibir a Jesús y dice que así como Jesús es esa piedra ahora tú eres también una piedra viva una piedra que tiene la vida de Jesús dentro de ti y Él va a construir su vida su forma su fortaleza su estructura en ti no, tú, lo, tú no lo vas a hacer porque si tú lo haces va a salir medio chafón pero cuando Dios lo hace va a salir muy padre no sé si recuerdan cuando Jesucristo le está preguntando ¿quiénes dicen la gente que yo soy? No, pues que tú eres Elías, no, que tú eres Juan, que tú eres de los profetas, que eres un profeta. Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro, ay, tan padre, recibe la, la revelación del Espí de, de Dios. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, Pedro, le dice, Pedro no te chifles, te lo dijo mi padre. Te lo dijo mi padre. Pedro ya estaba te... no, no, no. Dice Sobre esta roca Pedro, tú eres Pedro Y sobre esta roca Va a ser fundada La iglesia ¿Cuál roca? Eso que dijo Tú eres el Cristo Tú eres El Hijo del Dios Viviente, sobre esa roca Que es Cristo Sobre esa roca Va a ser fundada mi iglesia Tú eres Pedro, tú eres Carlos, tú eres Jorge, tú eres como quieras que te llames. Pero sobre esta roca que es Cristo, tú vas a estar fundado. De ahí voy a fundar mi iglesia. Ha establecido un cambio radical. Y dice ahora, tú eres esa piedra viva. Porque yo estoy en ti. Yo estoy en tu corazón. Y desde tu corazón yo te voy a formar. Yo voy a hacer la obra en ti. Ah, pero a veces, cuando, Dios, cuando tenemos esa experiencia con Dios, como la tuvo Pedro, que estaba en la barca, y le dice Jesús: Va a compartir Jesús, le dice: Pedro, ¿puedo utilizar tu barca? Sí, Señor, usa la barca, ¿no? Se sube el Señor, empieza a compartir, y luego se baja de la barca, le da gracias a Pedro, y le dice: Pedro, agarra tu barquita y métete, y lanza las redes, Señor, como diciendo, yo soy pescador. Toda, ya, ya sé, no, pero acabo de, acababa de escuchar la palabra, acababa, sabía lo que estaba haciendo Jesús, dice: Pero voy a ir y voy a lanzar las redes. Y va el Pedro y lanza las redes, y no puede sacar las redes, y se asusta, y viene corriendo, se hinca Jesús, y le dice: Apártate de mí, Señor. Porque soy un pecador Mira Dios toma Hasta este que quiere apartarse del Señor Al principio se quería apartar Y le dice Aunque tú le has dicho Señor No, no yo, yo ando pero perdido Eso, Dios quiere usar tu corazón Y Dios quiere estar en tu vida Para hacer algo Que solamente Dios puede hacer y sabe hacer. En tu vida. Aunque lo has rechazado algunas veces. Y le has dicho. No señor. ¿qué se puede hacer de mí. Yo nada más lo único que sé. Es agarrar peces. Pero bueno. Dios tiene algo. Mucho más grande. Solo necesitas estar atento. A lo que el Espíritu de Dios. Habla a tu corazón. Y lo que va a hacer a través de ti. Por eso te dice. Saca toda la basura. Se fijaron cómo la mujer está. Le, le echó jabón y le dio su tallada y el piso era otro piso y ese cuartito tan chiquito no hombre, lo convirtió en una super cocina así va a ser Dios con tu vida pero a ti te corresponde agarrar la escoba y el jabón y al corazón saca toda la, la maldad que hay en ti saca toda la mentira que hay en ti toda esa hipocresía y toda esa envidia sácala, Dios quiere colocar algo nuevo aquí no vas a ser tú el que vas a construir porque te va a salir como esa cocina, va a ser una cocina a todo dar el Señor, va a ser una casa muy especial en tu vida son tiempos diferentes los que estamos viviendo estamos viviendo en una época muy diferente a la que habíamos conocido y Dios dice yo estoy haciendo cambios mira, el pueblo escogió a Saúl y lo pusieron como rey, pero yo lo deseché porque no quiso seguir mi dirección. Escogí a un jovencito que nadie sabía de él, uno que ni en su familia lo tomaban en cuenta. A ese escogí. Quizás te sientas como ese David que ni escogido ni tomado en cuenta por su padre ni por su hermano estaba ahí con los con las ovejas y hasta que le dice profeta habrá tendrás algún otro hijo dice ah sí de veras se acuerdan ah de veras pero está allá en el monte ahí David mándelo traer a lo mejor en el monte perdido pero Dios te va a mandar traer porque Dios tiene algo muy especial para ti para tu corazón, solamente necesitas confiar en Jesús, en el Señor, que Él está haciendo algo en tu corazón. Hoy te está hablando, hoy estás re reconfigurando tu corazón. Dios no ha terminado la obra. No te desesperes, ten confianza. No juzgue tu transformación por el tiempo que ha pasado. Señor yo quisiera No, es Dios el que está haciendo las cosas No te compares Y juzgues Tu transformación con lo que ha hecho En otra persona Es que el Señor tiene cambios En ocho meses Señor que Ha sido tremendo No, no juzgues Por los tiempos Los tiempos son de Dios No son tuyos Él va a hacer la obra Solo recuerda Que en este reino En este mundo Como la gente se mueve Para hacer esos cambios y ese, ese cambio de mentalidad Ese cambio de personalidad Es pues con la autosuficiencia Y la independencia Yo lo voy a hacer Yo lo voy a lograr Voy a tomar esta técnica Eso, eso lo desecha Dios No es con tu autosuficiencia Y con tu independencia de Dios es con tu dependencia completa de Dios y tu incapacidad para hacer los cambios el reino de Dios se va construyendo porque Dios toma a las cosas imperfectas como el que está a tu lado lo toma para que no te sientas tan mal y agarra esa piedra que tiene de chipotes por todas partes y antes se construía así el templo así se construyó y eran unas piedras enormes enormes así como tú enorme y se las llevaban en carretas llegaba al lugar y ahí estaban esperándolas con unos cinceles y con unos martillotes para darle suaz y sabían exactamente la dimensión ¿Por qué van a poner a esta piedra junto con la piedra que tienes a un lado? Ahí le la van a poner. Y para eso Dios tenía que quitarle todo lo que le sobraba. Dios hace de gente imperfecta como tú y como yo. Pero nos da unas limadas. Unas lijadas que dice Señor ya no. Pues te, te sobra el chipote. No encajas en esa, en esa iglesia que yo estoy formando ay Señor ya te pasaste no, todavía le falta chaparrito, todavía le falta nos cuesta trabajo que nos quiten nos cuesta trabajo pero dice que está formando de piedras vivas tú eres una piedra viva te está quitando todo todo lo que ya no te sirve todo lo que no encaja con la piedra viva que está a tu lado y con la piedra viva que está a tu lado dice Señor es que Está muy rarito el que está a mi lado, Señor. No te preocupes tú también. Para él tú eres el rarito. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Ah, por eso tenemos que decirle, y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias porque estás trabajando, no con el que está a tu lado, sino que estás trabajando conmigo. Quita todo lo que tú quieras, Señor. Quita todo lo que sobra, porque yo quiero ser esa piedra viva. Todas esas imperfecciones, Señor, trátalas y quítalas. Si te das cuenta, es un gran desafío, pero a tu fe. Porque el reino de Dios solamente opera la fe. En las cosas de Dios solamente consiste en aceptar a Jesús, en creer en Jesús, que aceptes el proceso que lleva contigo y que dejes de quejarte cuando te está lijando. Que dejes de quejarte cuando te está quitando un pedazo que dejes de estar rechinando los dientes porque fuiste diseñado Dios te vio Dios te escogió Dios te trajo aquí para que ocupes exactamente un lugar y el lugar que Dios te puso pues es este lugar para que podamos ser esa estructura como iglesia firme, espiritual para la gloria de Dios. Pero en tu vida, cuando vas a hacer algo, Dios siempre da un modelo. ¿Cuál es el modelo? Siempre que pensamos en modelo, pensamos en los carros. No, pues ese modelo me gusta. A los que les gustan los carros dicen, hombre, salió un modelo. Ay, ¿cómo me gustaría? Yo como no soy de así de modelo, digo, está suave, qué bonito. Pero le dio un modelo a Moisés. Y le dijo cuando subió los 40 días al monte, le dijo cómo construyera ese tabernáculo donde iba a estar la presencia de Dios dice en Éxodo 25:40, mira y hazlos conforme el modelo que te ha sido mostrado en el monte Ah, no lo hagas a tu manera hay un modelo para eso necesitas subir a la montaña necesitas subir a la presencia de Dios para que tu verdadero yo no el ego no el que aparenta sino tu alma tu yo verdadero empiece a salir empiece a ser ese verdadero yo que tome los planos que Dios te va a ir mostrando y que Dios va a ir haciendo y que te puedas ver como Él te ve que te puedas aceptar como Él te ha aceptado y que aceptes esta obra que está haciendo el Señor pero pero de verdad podrá construir algo el Señor podrá hacer ahí con ese plano mira cuando Dios Dios siempre hace las cosas muy diferentes a nosotros, le dice a Noé haz una arca grandota gigante porque los voy a librar de, la, de las aguas cuando no llovía en esa época no había lluvia haz algo cuando pues, no hay nada allá, allá afuera es lo mismo que te está diciendo no te preocupes por lo externo no te preocupes por lo que, que va a venir en un futuro ubícate en el plano que te dio ubícate en lo que Dios quiere hacer en tu corazón deja de preocuparte por, por lo que está haciendo en, en, en la piedra que está a tu lado deja que Dios siga trabajando con él y ahora en ese plano Dios nos empieza a hablar de una manera diferente cuando Dios va a establecer el lineamiento por el cual su pueblo empiece a levantarse, a empezar las cosas, los lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios les habla y hay truenos, hay relámpagos, hay fuego y un sonido de bocina que los ensordece y se asustan todos y les da la ley. Pero a ti y a mí nos habló diferente. Nos habla en el monte del Calvario donde ahí hay una cruz. Y hay un hombre que por amor murió por ti. Y me habla desde su gracia, con su amor, para cambiar mi vida por completo. Nos habla ahora, no desde la ley, sino desde la gracia, para cambiar nuestra vida. ¡Qué diferente habla Dios! qué maneras tan diferentes está utilizando en estos tiempos por eso solamente usa tu fe porque esa roca que eres tú esa piedra viva que eres tú Dios le está dando la forma que se requiere el mundo en el que vivimos está loco pero pero de remate y Tú te preguntas ¿cómo es posible que nosotros no vivamos tan desanimados tan frustrados como vive la gente que está a nuestro alrededor que ya no sabe qué comprar qué hacer qué adquirir para sentirse feliz ¿sabes por qué? porque fuimos hechos estamos siendo hechos de manera diferente Dios no está construyendo desde la cabeza y desde afuera está construyendo desde el corazón y lo que te sostiene es lo mismo que a mí me sostiene que es la roca que es Cristo, que es mi Señor. Por eso puedo estar en medio del mundo, sin ser del mundo. Estar viendo al mundo sin que me contagie de ese mundo que me rodea. Solamente necesitas alimentarte de su palabra, tomarla como tu vida. Por eso dice, toma, bebe, y en lo que leímos de Pedro, de la leche espiritual. Deseala. Anhélala, esa palabra porque es lo que te alimenta ¿de qué te, se va a alimentar tu espíritu de lo que dice la Biblia? léela ese es tu verdadero alimento eso es lo que te va a dar la fortaleza que necesitas por eso el inicio para que tu fe opere es alimentarte de la palabra de Dios de la verdad de Dios y Dios empieza a hacer la obra para que puedas crecer y ese crecimiento es la vida de Dios dentro de ti. es el verdadero crecimiento. No lo bien que hablamos, no lo elocuente con lo que hablamos, sino la transformación, porque empezamos a ver a la gente desde otra perspectiva muy diferente, a escuchar a la gente desde otra perspectiva, a ver el futuro desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva, y empezamos a ver que hay algo muy grande que viene para nuestra vida Por eso dice Acércate a, a Él En esa carta ¿Por qué me dice que me acerque de Él? Porque el que se aleja de Él soy yo El que tiende a agarrar Para el monte soy yo Y es lo que te dice, acércate No, no te hagas el lastimado No te hagas el herido Quítate toda esa tontería Y acércate A la fuente verdadera acércate al Señor porque va a hacer lo que te va a sostener cuando Dios edifica pues empieza Dios a hacer una casa y está diciendo que está haciendo una casa viva antes se acostumbraba para hacer un edificio, hacer una casa poner como punto de referencia de sostén y donde se iba a agarrar toda la construcción una piedra enorme adecuada, cortada donde se iba a apoyar toda la construcción y de ahí se agarraba toda la estructura, ahora construimos diferente pero así era en el pasado dice cuando tú construyes tu vida sobre esa roca que es Cristo y te vas a, a tener como fundamento para que cuando venga cualquier cosa tú estás en la roca tú te dice no te preocupes porque van a venir terremotos van a venir huracanes como el que pasó en Acapulco van a venir tormentas que van a hacer pedazos todo lo que está a su lugar va a venir todo eso va a venir esa desgracia y va a pegarle con ímpetu a todos pero los que construyeron no sobre esta roca, sino que creyeron que podían construir en la arena y que nunca iba a pasar nada, se van a quedar sin nada. Pero los que construyeron sobre la roca, sí, vivimos el temblor, vivimos la tormenta, vivimos el ciclón, perdimos los muebles. Porque muchas veces le damos más importancia a los muebles, ¿no es cierto? Ay, sí, el cuadrito, el mueble, todo eso. no. No, no, no cheques los detalles de tu vida. No cheques las cosas bonitas de tu vida. No, no, no cheques los adornos de tu vida. Checa todo el tiempo que estés en la roca, que es Cristo. Porque cuando estamos en esa roca, vamos a aguantar y vamos a sostener. Y después de que pasen todas esas cosas, porque las vamos a vivir y lo hemos aprendido, lo hemos vivido, tú vas a seguir firme porque estás en Cristo. Dice Isaías 28.16 Por tanto Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure Ah, entonces pues solamente necesitas asegurarte que estás sobre esa roca que Dios puso esa roca en ti cada día tu corazón va a ir siendo moldeado ¿cómo te vas a dar cuenta? porque tienes una fe en esa roca porque puedes creer lo que te dice la palabra porque lo que está a tu alrededor el problema eso no es el problema porque para Dios no hay nada imposible y empiezas a ver la solución, no el problema ¿cómo va a venir? pues ya vimos de la manera en que menos te lo imaginas ¿A quién, van, ¿A quién va a usar? Ay, a quien menos esperas y a quien menos imaginas de dónde va a venir la respuesta y la solución. Y es lo que Dios quiere hacer en ti. Yo le he dicho, Señor, ayúdame, ayúdame mi corazón, para tratar con las personas cuando son injustas, cuando hay mucha violencia. Ayúdame, ayúdame, Señor, para no responder igual y para poder guardar mi corazón y mostrar de quién tú eres Dios termina su obra no te muevas lo que edifica a Dios lo termina Dios y lo hace hermoso por eso prepara tu corazón está dispuesto para, porque no es a tu manera ni tampoco es en tus tiempos es a la manera de Dios y en los tiempos de Dios cuando Él hace las cosas y Él está construyendo Él está edificando una estructura muy firme ahora solamente si has aceptado a Jesús y le has dicho Señor Tú eres lo mejor para mi vida yo quiero que seas mi Salvador pero también mi Señor pero fíjate qué, qué interesante tu salvación es diferente de la salvación del que está a tu lado porque tus problemas son diferentes de los problemas que tiene a tu lado los traumas que tú has experimentado son diferentes de los traumas que ha experimentado la otra persona las crisis y el cómo tú ves todas las cosas terribles son diferentes de cómo las ve otra persona por eso la salvación que va a operar en ti por medio de Jesús va a ser un cambio en las áreas que tú tienes que no son las mismas que son las áreas que tiene el que está a tu lado somos sagos somos transformados somos cambiados pero cada quien en esas áreas en las cuales el pecado el engaño la mentira la apariencia toma un lugar que no es el correcto ahora yo tengo que aprender a vivir con Jesús en mi corazón y con Herón porque no me puedo zafar de los dos así que es un cambio. Tú vas a tener que vivir contigo y con Jesús. Y eso, Él va a ser el en la obra y el cambio. Porque te dice: Tú eres mi escogido. Yo te llamé. Yo te escogí. Yo te puse ahora como piedra viva. Y te voy a colocar dentro de mi obra para que seas un sostén, un reflejo de Jesucristo. Donde quiera que estés. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. ¿Cuántos batallan con ustedes? ¿Cuántos batallan con ustedes? Que dice, ay Señor, ya llévalo a tu presencia. No, eso no decimos. Eso no decimos. Si nos decimos, hijo del Señor. Ahora sí que se pasó, se pasó. Ahora sí que habló de más. Ahora sí, y siempre estamos como que en esa en esa crisis entonces habla con tu corazón a Dios no le hables con tu cabeza Dios escucha el corazón de sus hijos estamos acostumbrados a hablar con ¿cuántos están acostumbrados a hablar con la cabeza todo el tiempo? con la cabeza y, y cuando hablas con la cabeza tú dices hijo, ya me cansé ¿Te ha pasado que platicas con una persona Y te está hablando de la cabeza Y llega el momento que te cansas? Así me ha pasado también a mí Y yo, híjole, ya me cansé, ya me cansé Pero cuando te hablan del corazón Estás ahí Porque Estás hablando en otra dimensión Si tú le hablas hoy al Señor De tu corazón Él te va a escuchar Si tú le crees Con tu corazón De que eres esa piedra que está tratando contigo, que está rompiendo, que está moldeando y que Él va a hacer la obra. Y le quieres decir, sí Señor, sigue haciendo. Yo quiero que seas mi Señor para yo hacer tu voluntad, pero también mi Salvador, mi Salvador. Y cuando yo vea que ya no puedo con algo, pues voy a recurrir a mi Salvador, que es Jesús. Cuando veo que es, ay, tengo un imposible, tengo un Salvador. Cuando vea que es algo que, que ha estado por años ahí y que no le he visto solución, qué bueno que tengo a un Dios, que es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando para el que cree, nada le es imposible. Y solamente te ha dado una semillita. ¿Cuántos agarramos su semillita hoy? Yo tengo mi semillita. Es semillita de fe. Siembrala. Ponla en una palabra. Prueba. Yo lo hago, a mí me gusta. No sé por qué, pero siempre me ha gustado hacer experimentos. y Meto la semilla. Mete esa palabra que Dios te dio hoy. Mete ese pensamiento que tú tienes hoy. No es tuyo. Es Dios operando en ti. Mete esa semilla con la fe que Dios te ha dado y espera las respuestas de Dios Que va a venir Donde menos te imaginas Y va a usar Como usó Dios A un carpintero A Jesús Jesús era carpintero yo soy un carpintero Pero ya nosotros ya no lo vemos Como el carpintero Lo vemos como nuestro gran Dios Porque Pues trabajó en un oficio Pero no lo definió el oficio lo definió la esencia de lo que era un hijo de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. No te define el trabajo, no te define la familia, no te define el conocimiento. Te define que tú eres un hijo, una hija de Dios. Únicos para la gloria de Dios. Padre, gracias. Gracias por este regalo. Gracias por esta oportunidad gracias porque me hablas de hacer un cambio pero no me corresponde a mí a mí me corresponde sacar la mugre sacar la basura sacar la porquería y tú vas a ir construyendo vas a ir colocando conforme al plano que tú me vas a ir mostrando las cosas que voy a ir poniendo en mi corazón y Señor Gracias porque soy una piedra viva Una roca viva Porque mi fundamento es Jesucristo Y mi fe está en Él Mi confianza está en Él Y yo acepto, díselo con todo tu corazón A ti Jesús, para que seas mi Señor Y yo creo que eres mi salvador y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Disfrútalo. Gózalo. Es Dios que quiere tratar contigo y que te quiere bendecir. Compártelo. Bendice a otras personas. Si tienes una petición, una oración, está el ministerio del abrazo del Padre. Pueden pasar. Los que nos están viendo en Internet... Que el Señor siga fortaleciendo y bendiciendo sus corazones.